0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, den Cellisten Felix Nickel. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie hier sind, bei unserem Garten, Corona-konform, mit weitem Abstand. Ja, Sie sind seit 2009 Solo-Cellist im Orchester der Komischen Oper Berlin, einer der beiden Solo-Cellisten. Wie oft haben Sie die Chance, als Solist mit Ihrem Orchester zu spielen?
1: Ähm, grob gerechnet alle zehn Jahre. Also ich habe es nach meinem Probejahr
0: einmal gemacht und eben letzte Woche. Zum zweiten Mal. Das war jetzt im 9. April mit Guldas Cello-Konzert und dann ohne Publikum. Ja. Ich hoffe, Sie sind nicht allergisch gegen Katzen jetzt. Ich bin nicht ich allergisch gegen Katzen. Katzen durch. <lacht> ja, was ist das für ein Gefühl? Jetzt können Sie endlich mal mit Ihrem Orchester spielen, vor dem Orchester auf dem Podium und dann ist kein Publikum da.
1: Ein sehr gemischtes Gefühl. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, die Chance zu bekommen, mal wieder sowas zu machen. Es hat mich ein bisschen über die letzten Monate gerettet. Denn es wurde doch etwas zäh mit dem eigenverantwortlichen Üben, dass man halt dachte, ja, ich setze mich jetzt hin und mache all die Sachen, die ich nie gemacht habe, so Grützmacher-Etüden und ähnliches. Und irgendwann denkt man, ja, ist ja schön und gut und die Oktaven werden ein Tick besser, aber das ist doch jetzt irgendwie mal, irgendwann reicht's. Insofern war ich sehr froh, dass dann die Anfrage kam vom Haus, ob ich das machen würde. Für mich war das sehr reizvoll, das zu tun, denn Gulda wollte ich eigentlich immer schon mal spielen, seit ich es, glaube ich, als Zwölfjähriger das erste Mal gehört habe. Es ist ja ein sehr originelles Stück mhm. und recht fordernd und in Dingen fordernd, die ich im Studium vielleicht ein wenig vernachlässigt habe. Insofern war das wahnsinnig gesund für mich, äh, etwas auf Virtuosität und Technik mal zu gehen. Mhm. Als dann letztlich die klare Entscheidung kam, gut, wir machen es im Stream ohne Publikum, war das natürlich schade, aber ich war natürlich heilfroh, dass es überhaupt stattfindet. Denn das wäre dann dort doch ein bisschen sehr ärgerlich gewesen. Die Situation dann selbst ist natürlich nicht optimal. Man hat eine ganz andere Form von Druck,
0: mhm.
1: als man sonst aus dem Konzert kennt. Man hat nicht die Interaktion mit dem Publikum, die man gerade für so ein Stück eigentlich
0: wirklich braucht. Das macht so viel Spaß und dann kommt halt viel zurück und jetzt kam halt ein leerer ja. Saal zurück. War denn der Saal wirklich komplett leer oder saßen ein paar Leute von der komischen Oper da drin, um so da ein bisschen Publikum zu simulieren? Da
1: saßen einige wenige Leute von der Führungsetage drin und einige wenige Kollegen,
0: die keinen Dienst hatten. Ich meine, mit weitem Abstand. Mit es weitem auch kein Abstand. Problem das hat ja keinen Sinn.
1: Und äh, Ja, also <lacht> das war halt wirklich ein seltsames Gefühl. Ich hatte auch vorher da so ein bisschen Sorge, wie sich das anfühlt. Ich saß quasi ein Jahr nicht auf der Bühne. Und dann soll man sich jetzt dahinsetzen, ein Stück spielen, was man noch nie gespielt hat, mit den eigenen Kollegen im Stream, sodass auch wirklich alle Freunde zuhören können, wenn sie denn wollen. Das war nicht unheikel und hinterher denkt man natürlich, Mensch, gut, ein bisschen entspannter hättest du sein können. Aber das ist dann halt nicht vermeidbar, dass vielleicht Dinge, die mit Publikum normalerweise dann wunderbar sind und dass man aus sich rausgeht und diesen Spaß auch dann wirklich hat, mhm. Das ist beim ersten Mal, wenn man ein Stück spielt, eh immer so eine Sache. Und dann in der Form mit Stream und du denkst natürlich, ja, ich muss hier absichern, das muss alles irgendwie laufen, ist ja sonst wahnsinnig peinlich, ist ja nur noch, noch eine Woche verfügbar. Mhm. Ja. Letztlich war es eine doch insgesamt sehr schöne Erfahrung. Ich war sehr froh, dass es geklappt hat. Bei jedem Schnelltest oder PCR-Test
0: war ich nervös. <lacht> ob es denn jetzt hält, aber es ist alles gut gegangen und jetzt kann man sich wieder ein bisschen entspannen. Mhm. Wie lange wussten Sie denn vorher, dass Sie das spielen würden oder dass es auf den Spielplan kommt? Also erstmal grundsätzlich, wie lange wird das im Vorhinein geplant?
1: Eigentlich wird sowas sehr lange im Vorhinein geplant. Jetzt war es ja so eine Art Zusatzkonzert. Achso, äh, da stand
0: nicht langfristig auf das
1: dem Programm. Stand nicht langfristig. Ah, Nein, das, das war jetzt äh, eine Sache, die wir einfach jetzt mal machen konnten, damit das Orchester mal auch wieder was macht. Mhm. Äh, haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir da ran. Also hat die Hausleitung gesagt und für den April das angesetzt, im November. Das war immer noch ausreichend Zeit natürlich, aber so, dass man dann auch wirklich anfangen sollte. Mhm.
0: Aber Sie konnten dann auch sicher sein, dass das Konzert stattfinden würde? Also egal wie, mit Publikum oder ohne Publikum? Oder mussten Sie noch bis kurz vorher Ganz sicher zittern. kann man
1: sich nie sein. Man, man weiß ja nicht, ob es noch eine strengere Verordnung ja. gibt, was alles angeht. Deshalb war es eigentlich bis zum letzten Tag spannend. Naja. Und der Gulda war Ihr eigener Wunsch oder Ihre Vor Ihr Vorschlag? Nein. Das war die Frage des Orchesterdirektors, ob man sich das denn vorstellen könnte, das mal zu spielen. Aha. Dann habe
0: ich erst mal herzlich gelacht und äh, dann halt gesagt, okay, versuchen wir es. Ja, Konzert für violoncello und Blasorchester, das klingt ja erstmal nach einem Jux. Und wenn man da irgendwie so mal reinhört, da denkt man noch viel mehr, das ist ein Jux. Aber eigentlich ist es ein geniales Stück. Ne? Es ist ein fabelhaftes Stück. Es ist in seiner Art einmalig. Also ich kenne nichts Ähnliches. Dieser wilde Stilmix
1: ist sehr originell, es macht wahnsinnig Spaß, das zu spielen. Es ist jetzt kein Schumann-Konzert, es ist nicht so empfindlich, es ist nicht so kompliziert, strukturiert. Es ist alles so ein bisschen klarer, direkter. Aber es, braucht, es ist natürlich ein Spaß, aber ich finde, man soll es auch nicht zu lustig nehmen. Dann geht eigentlich der Spaß ein bisschen verloren, mhm. wenn es
0: da ein bisschen over the top ist. Ja. Ja, ist das vielleicht doch irgendwie zu eine wilde Stilmelange zwischen so sehr ja Klassik, Jazz, Marschmusik, Alpenmusik, da ist ja alles Mögliche drin. Man hört das ja sehr selten und sieht es auch sehr selten auf den Konzertplänen. Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht so ganz Oder? genau, warum. Zumindest kommt mir das so vor, dass, ja. es, dass man das kaum hört. Woran liegt das? Das kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten,
1: weil das eigentlich ein optimales Stück ist zum Programmieren. Es ja. findet sich garantiert ein Chillist, der das spielen möchte. Es kommt natürlich wahnsinnig gut beim Publikum an, im Normalfall, wenn die denn da sind. Mhm. Die Häuser haben die Technik dafür da. Man wird ja als Cellist verstärkt. Also in den großen Häusern sollte es kein Problem sein. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Und das Orchester hat da auch Lust dazu? Ich meine, Sie müssen ja auch so ein bisschen Jazz-affin sein. Und dann der Schlagzeuger sitzt dann da mit einer, wirklich so einer Schießbude vor sich. und
1: Ja, wir sind es ja am Haus gewohnt quasi, auch mal verstärkt mit Schlagzeug zu spielen. Ja. Das stimmt. ist ja bei uns doch recht verbreitet. Insofern, das ist kein Problem. Und die Kollegen hatten durchaus auch ihren
0: Spaß dabei. Mhm. Mhm. Und wie ist es generell, vor dem eigenen Orchester zu sitzen und mit denen zu spielen, mal als Solist? Hart.
1: Also <lacht> es ist schon unangenehm, weil man weiß, die gucken da schon natürlich sehr genau hin, was macht denn der Kerl jetzt hier. Mhm. Man möchte sich unter gar keinem von allen, das war alles wunderbar, die waren äh, sehr mir zugewandt und sozial, Aha. aber äh, nichtsdestotrotz ist der Druck natürlich da. Aha.
0: Sind Sie denn ein Jazz-Fan? Aber man muss ja so ein bisschen Gespür auch dafür haben, ne? für, den, für den Groove zumindest, sonst kann das sehr schnell steif wirken und falsch wirken.
1: Ich habe letztlich keine Ahnung davon, ich höre es sehr gern. Meine Frau ist da sehr affin und kennt sich da sehr gut aus, aber ich habe da letztlich keine Ahnung und muss mich dann so ein bisschen auf meine, mein Gefühl verlassen mhm. und hoffe, dass es dann nicht zu daneben war.
0: Mhm. Und ist das auch so schwer, so virtuos zu spielen, wie es aussieht? Oder ist es einfach nur so geschrieben, dass man wirklich damit glänzen kann und es liegt sehr gut in der Hand? Also ich fand schwer. Es
1: ist halt Heinrich Schiff in die Hand geschrieben quasi. Mhm. Wir haben das ja zusammen erarbeitet quasi. Und Heinrich Schiff ist halt einer der besten Chilisten der Welt gewesen. Und ich bin ein akzeptabler Chilist aus Berlin-Kreuzberg. Da ist natürlich ein Unterschied in den Grundvoraussetzungen da. Viele Sachen sind auch so perfekt in seine Hand geschrieben. Die ist relativ kräftig, aber nicht so groß. Da sind sehr viele Quintsachen sachen drin, die mir dann viel Arbeit abverlangt haben und bei anderen Leuten vielleicht einfach so zack gehen. Mhm. Also für mich war es tatsächlich sehr schwer und es sind Sachen drin, die sind schon herausfordernd, definitiv. Es gibt Aha. auch Strecken, die dann so entspannter sind, aber Aha. man ist immer wieder ganz gut gefordert.
0: Aha. Wie war denn das am Ende, als das Stück dann vorbei war? Hat da das Orchester geklatscht oder war es einfach nur Leere und, und Stille?
1: Das Orchester hat netterweise geklatscht. Das auch ein ganz
0: komisches Gefühl, Ja, gerade ja, ja, nach dem
1: Schluss, das ist wirklich so ein Jubelschluss eigentlich, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Das fiel halt dann total aus. Ja, ein bisschen schade, aber äh, das Orchester war ja immerhin Aha. sich. Also geklatscht, ja.
0: Und der Dirigent war ja James Gaffigan, ein ja. äh, Amerikaner. Was sagte der denn dazu, zu dieser komischen, kannte der das Stück oder hat er das auch speziell für diesen, für diesen Abend vorbereitet? Also er kannte es definitiv, er hat es glaube ich
1: noch nicht gemacht vorher, aber er kannte es definitiv und es war wahnsinnig angenehm mit ihm, wahnsinnig leicht. Also ich konnte mich komplett auf ihn verlassen, ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt irgendwas brauche an Klarheit, Rückung oder sonst, Tempo oder sonst was, er ist auf jeden Fall da. Sehr, sehr unterstützend, super angenehm. Also konnte ich mir nicht besser wünschen. Mhm.
0: Ja, lassen Sie uns doch mal Ihre Biografie ein bisschen aufrollen. Ja. Warum sind Sie beim Cello gelandet? Gut, da gibt es natürlich jetzt diese klassischen Elternsprüche, ja. die angeblich gesagt
1: wurden, die ich jetzt hier nicht zitieren <lacht> Oder möchte. sagen aber andersrum, warum sind Sie beim Cello geblieben? Ha, ja. Also ich habe es mir auf jeden Fall tatsächlich freiwillig ausgesucht. Meine beiden älteren Brüder haben Klavier und Geige gespielt. Das fiel also schon mal komplett weg. Ich weiß nicht, die tiefe Lage hat mich gereizt, wie das nun jetzt genau war als Sechsjähriger weiß ich nicht mehr, aber es hat mich immer begeistert, wenn andere Leute das gespielt haben, so in meiner Heimatstadt, fand ich immer schön und wollte es dann eben auch machen und bin dabei geblieben, weil es mir tatsächlich sehr viel
0: Spaß gemacht hat und immer noch macht und tatsächlich sehr essentiell für mich ist. Aha. Ja, ich habe gesehen, Sie haben dann in Hamburg studiert, in Aachen und in Boston und haben dann Meisterkurse gemacht bei einigen berühmten Musikern, unter anderem bei Janus Starker, dem, dem berühmten Cellisten, aber auch bei Isaac Perlmann, dem Geiger und bei Jörg Kurtag, dem Komponisten. Was kann man denn von solchen Leuten lernen als Cellist? Und wie muss man sich dann einen Meisterkurs vorstellen? Oh, da kann man unglaublich viel lernen. Also bei Herrn Starker
1: natürlich sehr viel einfach über das Cello spielen im Allgemeinen und auch über Musik. Und vor allem bei Jörg Kurtag lernt man unendlich viel über Musik. Man fühlt sich hinterher natürlich winzig, winzig klein, weil er natürlich mit allem, was er sagt, recht hat. Das ist nicht immer so ganz angenehm, aber äh, man nimmt so wahnsinnig viel mit. Also das war eine der großartigsten, also wir hatten zweimal die Gelegenheit, mehrere Tage mit ihm zum arbeiten, mit dem Quartett, und das war schon unglaublich bleibende, großartige Eindrücke. Achso,
0: er hätte mit dem ganzen Quartett damals in dem Kurs Genau,
1: das war ein Quartettkurs, ah, also. mhm. das waren keine Einzelkurse auch mit Perlmann, das war auch ein Quartett. Das war sehr schön, aber da es gab dann an einem Abend die Gelegenheit für Studenten mit den Dozenten zu spielen und ich hatte Glück, dass ich bei Herrn Perlmann mitspielen durfte. Ich habe also mit Isaac Pörlmann Dvorak Klavierquintett gespielt. Mhm. Oh ja. <lacht> Nicht wirklich <lacht> öffentlich, aber das war auch eine sehr erfrischende Erfahrung. Mhm. Unglaublicher Geiger sowieso ein Musiker und ein wahnsinnig netter Mensch. Allgemein, die Quartettzeit war natürlich da schon sehr bereichernd, was das mhm. angeht, Begegnungen und was man mitnehmen kann, also eben gerade von Leuten wie Kurtag oder auch Ferenc Radosch, das war noch ein Tick unangenehmer im Unterricht als bei Kurtag, mhm. aber genauso den
0: Horizont erweiternd. Mhm. Ja, denn eigentlich als Laie würde man denken, als Cellist geht man zum Meisterkurs bei einem Cellisten, als Geiger geht man zum Meisterkurs bei Geigern. Das muss nicht unbedingt so sein, oder? Nein, und das wäre ehrlich gesagt auch wahnsinnig bedauerlich. Mhm. Denn es gibt so wunderbare Musiker, die nicht gerade das Cello gewählt haben.
1: Da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen. Und äh, also es gibt auch viele Kollegen, die auch bei Fachfremden studiert haben. Tatsächlich nicht nur auf Kursen, sondern richtig dort studiert haben. Was ab einem gewissen Level, was man so technisch erreicht hat, auch eine wunderbare Idee ist. Das kam für mich noch nicht in Frage damals. Dafür hatte ich noch zu so viel zu lernen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, und dann haben Sie ja mit drei wahrscheinlich Kommilitonen im Studium oder was kurz nach dem Studium ein Streichquartett gegründet, das Kursquartett Genau, es waren keine Kommilitonen.
1: Ich war zu der Zeit in Aachen noch in der Hochschule. Mein Bruder hatte damals in Berlin studiert und war Kommilitone von den beiden Geigern im mhm. Kursquartett Und so haben wir uns halt kennengelernt. Die hatten mich dann gefragt, nachdem sie zwei Jahre Pause gemacht hatten und dann da individuell studiert haben und dann neu anfangen wollten, aber mit einem anderen Cellisten und einem anderen Bratsche. Und da hatten die mich gefragt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch mit anderen Leuten in Berlin Quartett gespielt, daher kannten wir uns und die haben auch gesehen, dass ich das schon mal gemacht habe. Und das war dann natürlich eine sehr schöne Zeit, da dieses Quartett auch. Mit mhm. aufbauen zu dürfen.
0: Ja, das war ja eines der vielversprechendsten und dann auch erfolgreichsten und alle haben mir gedacht, es geht riesen ab und es ging ja auch groß ab. Ne? Sie waren ja acht Jahre dabei, haben ja mehrere CDs eingespielt, die dann auch irgendwie Preise bekommen haben und alles noch tolle CDs, finde ich. Warum sind Sie dann da wieder, haben Sie das hinter sich gelassen? Also wir müssen ja jetzt nicht tief in die Details gehen, aber war das ein Traum, äh, Streichquartett zu machen und war es dann irgendwann, hat sich gezeigt, der Traum war doch nicht so toll? Ganz dass wir genau, dann lieber ins Orchester gegangen sind? Ganz genau, tatsächlich genau so war es. Also es war wirklich immer mein Traum, Streichquatter
1: zu spielen. Das Repertoire ist unglaublich, die Arbeit macht unglaublich viel Spaß. Das wollte ich unbedingt machen und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das acht Jahre lang auf dem Niveau machen durfte. Letztlich habe ich dann gemerkt, es ist ein schöner Traum, aber es ist nicht mein Traum für ein Leben lang. Und ich hätte das bestimmt noch ein paar Jahre machen können, länger. Aber ich wusste, dass, das machst du nicht noch 20 Jahre. Und dann sich umzuteilen ist sowohl für mich ganz blöd, denn dann kriegt man natürlich keine Orchesterstelle mehr in dem Alter und wäre auch für die Kollegen ungünstig gewesen. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich rausgegangen bin, gab es noch sehr viele, also was heißt sehr viele, auf jeden Fall gab es noch hervorragende Cellisten, die äh, Lust haben, sich diesem risiko leben zu stellen und haben ja dann mit Michael Hacknasarian fantastischen Cellisten gefunden, der jetzt ja schon länger dabei ist, als ich es war. Ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, gut, jetzt wieder Koffer packen und wieder weg und wieder das und jenes und Zug und dann der ja ewige Ärger beim Fliegen mit dem Cello, das also war natürlich nur ein kleiner Punkt, aber es war durchaus ein Punkt, dass es mich einfach zermürbt hat mhm. und ich irgendwann auch dann dachte, wenn du mal eine Familie hast, wäre es eigentlich schön, auch mal zu Hause zu sein zwischendrin und nicht irgendwie Onkel Papi zu werden. Deshalb musste ich diese Entscheidung für mich so treffen. Ich hatte da so schon ein, zwei Jahre vorher so gedacht, hm, ist das wirklich das, was du auf Dauer machen willst? Und da war ich mit mir selbst klar übereingekommen, ja, mhm. unbedingt. Und nach acht Jahren habe ich mir dann eben die Frage nochmal gestellt und dann
0: habe ich eben gemerkt, nein, mhm. es ist nicht das, was ich auf Dauer machen möchte. Mhm. Denn es ist ja eigentlich doch ein, ein viel selbstbestimmteres Arbeiten als im Orchester, oder? Definitiv. Man ist viel selbstbestimmter,
1: aber es ist natürlich auch viel härter, auch in den Proben. Man wird ja wirklich sein Leben lang eigentlich nur kritisiert. Mhm. Man kritisiert nur und äh, wird nur kritisiert. <lacht> was logisch ist, warum sollen wir zusammen sitzen und sagen, oh, das war auch schön, mhm. äh, sondern wir wollen ja, dass es alles besser wird und wir haben uns immer gut verstanden und verstehen uns auch weiterhin gut, aber es ist schon ein sehr, sehr enges Zusammenarbeiten und das ist im Orchester ja etwas unverbindlicher, wollen wir mal mhm. so sagen. Es ist auch sehr eng und dicht, aber es ist eben nicht so persönlich, denn wenn man im Quartett probt und dann über Stellen spricht, ob dieser Ton nicht vielleicht auch einen Tick kürzer ist, dann ist man ja persönlich angegriffen mhm. und denkt, mein Gott, wie, denk, wie, wie kann dieser unmusikalische Trottel denken, dass dieser Ton so kurz sein muss. Das geht doch überhaupt nicht. Diese Gefahr ist im Orchester nicht so intensiv gegeben, sagen wir so. Da fragt man sich natürlich auch, hm, muss das jetzt so gemacht werden? Das hat dann eigentlich den Vorteil, dass man weiß, ja, es muss so gemacht werden, weil der Kerl oder die Dame vorne das eben möchten. Und dafür werden wir bezahlt, das dann auch so zu machen, möglichst gut. Das heißt, diese Diskussionen fallen dann eigentlich komplett weg, was auch eine positive Seite hat. Man sollte halt dafür sorgen, dass man noch andere Sachen macht, wo man ein bisschen selbstbestimmter ist, da die Gelegenheiten suchen. Aber dann kann man eigentlich im Orchester wunderbare Musik machen.
0: Aber die Erfolge sind ja auch persönlicher dann, wenn Sie mit dem Streichquartett großen Erfolg feiern. Oder auch intern, wenn sie dafür das Gefühl haben, jetzt stimmt die Interpretation. So haben wir das Stück im, im Griff. oder ist es, So klingt es einfach richtig und toll. Das, ja, das Gefühl hat man oder? ja nie. Das hat Gefühl man hat man nie. ja
1: nie, dass das jetzt so richtig ist. Ehrlich? Eigentlich nicht. Ist doch traurig, oder? Äh, nee, das ist, es ist wunderbar. Es ist scheitern, scheitern, wieder scheitern. Aber auf höherem Niveau. Und das ist ja das Herrliche, dass man immer weiter arbeiten und suchen muss und nie fertig ist. Und natürlich gibt es Abende, wo man sagt, gut, das war jetzt so eine Fassung... Das ist so ungefähr das, was wir uns vorgestellt haben. Dann hört man das vielleicht, wenn es eine Aufnahme war, ein Jahr später und denkt, ne. Aber dieses unglaublich befriedigende Gefühl hat man selten. Wenn es mal da ist, ist es natürlich fantastisch. Und klar, wenn die Anerkennung von außen kommt, ist es auch fantastisch und schön.
0: Mhm. Aber eigentlich spielt man tatsächlich Quartett, weil es nicht so ist. Mhm. Gilt das jetzt nur fürs Quartett oder muss man generell als Musiker so eine, so eine masochistische, selbstquälerische Ader haben? So, so. Wenn es nicht
1: zu viel wird, dann, äh, dann kann es vielleicht nicht schaden. Also dieses ständige Hinterfragen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dieses immer auf der Suche sein. Immer schauen, wie kann ich hier eine andere Farbe vielleicht doch noch so? Wie mache ich das? Dann kommt man auch so im höheren Alter jetzt. Äh, dann dahinter, dass man vielleicht technisch auch noch ein bisschen noch mal nachschauen sollte, wie das eigentlich alles herzustellen ist. Aber ein gewisser Masochismus
0: ist bestimmt nicht verkehrt. Es darf nur nicht zu viel werden natürlich, dann wird man bekloppt. Und dieses Gefühl dazu führt, auf der Bühne zu stehen und einfach zu interagieren und mit dieser sensationellen Musik einfach umzugehen, die zu spielen. Das ist da eigentlich ein tolles Gefühl. Sein. Das ist ein fantastisches Gefühl und das vermisse ich natürlich wahnsinnig. Denn, Denn natürlich jetzt sitzen Sie Ja, und wenn es dran. so
1: Momente gibt, wo es dann wirklich klickt und dann jemand was ganz anderes macht als jemals zuvor und alle reagieren, das ist, äh, ist natürlich
0: herrlich. Das, ja, das hat man jetzt einfach nicht. Das ist unsere Katze im Hintergrund. Das macht sie normalerweise nicht. Ah, das sind zwei, die sich jetzt anfangen. Ja, sowas. Sehr schön. Ach, das ist ja der Kater von nebenan. Der wird vertrieben. So geht es auch nicht. Denn unser Kater sieht ganz ähnlich aus.
1: <lacht> nee, das ist natürlich herrlich, wenn das alles funktioniert. Das ist dann ein ganz großes Glücksgefühl, was man inzwischen drin mal hat. Was man aber auch durchaus in der Oper mal hat in der Art, wenn man denkt, okay, das war jetzt wirklich schön und da haben sich so viele Obertöne gebildet, weil der Satz so gut gestimmt hat und weil es so herrlich mit dem Sänger funktioniert hat und oder besondere Piano-Momente oder so, das hat man schon auch mal. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie im Quartett, aber so die positiven Aspekte des Wechsels überwiegen weiterhin. Und ich spiele ja auch noch Quartett im Konzerthausquartett, natürlich auf einem völlig anderen Niveau. Wir sehen uns dann pro Saison für ein, zwei Konzerte dann eben so intensive Probenphasen arbeitend. Aber da fehlt natürlich die regelmäßige Arbeit. Das ist ja mhm. gar nicht
0: möglich. Und die ist ja schon eigentlich das Entscheidende, was ein Quartett mhm. braucht. Das heißt, ginge das nicht so Halbzeit? Ich meine, Sie haben Sie als, als, als auf einer Solostelle, das ist ja im Grunde eine halbe Arbeitszeit ne? oder, oder ein bisschen mehr vielleicht, aber jedenfalls Sie haben da ja das ist jedenfalls nicht Vollzeit. Sie könnten doch nebenher noch vielleicht regelmäßig Quartett spielen? oder? Das könnte man also rein theoretisch nicht? machen, aber das ist natürlich wahnsinnig schwer zu organisieren, mhm. denn die
1: Quartetttermine sind ja so zwei Jahre im Voraus meistens da mhm. und dann kommt der Dienstplan und demnächst, gut, aber in der Besetzung muss du jetzt rein, da kann der Kollege nicht oder ist es sowieso, mhm. anders? also das funktioniert einfach nicht. Mhm. Das wäre dann auch schon wieder so ein bisschen vielleicht grenzwertig, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt hier Quartett auf dem Niveau, dass wir tatsächlich konzertieren können, da braucht man ja eigentlich dann wieder die tägliche Arbeit und dann wird es dann doch von hier ein bisschen eng. Also da muss man dann schon
0: sehr hingebungsvoll deswegen mmh. gegenüber sein. Nicht, ich ja, und wenn Sie dann ins Orchester gehen wollten, warum muss das dann gerade ein Opernorchester sein, wo Sie dann wirklich im Graben verschwinden? Brauchen Sie nicht den, den Kontakt, ich frage das mal so ganz naiv, den Kontakt zum Publikum? Denn das hören Sie ja nur, das sehen Sie ja nicht. Und Sie werden ja. Ja nicht gesehen da unten. Ach, das ist zeit, äh, zeitweise auch ganz, äh, ganz angenehm. <lacht> man
1: ist so unter sich. Das ist eigentlich ganz charmant. Wobei, wie ist das von oben, die Leute da aus dem dritten Drang? Die, die, man wird schon gesehen. Also man kann, schon ja, gesehen, man ja. kann ja nicht sein Wurstbrot essen, das funktioniert mhm. nicht. Das mhm. ging vielleicht um Bayreuth, aber da hat man zu viel zu tun. Ja. Das geht da auch nicht. Nein, also man ist schon sichtbar, vor allem natürlich hörbar. Es musste gar nicht unbedingt ein Opernorchester sein. Es ist halt eins geworden. Und das kam mir auch sehr entgegen. Denn ich finde, Oper faszinierend, Das fand ich auch immer schon. Es hat den, meiner Meinung nach, großen Vorteil gegenüber dem Sinfonieorchester, dass wirklich jeder Abend anders ist. Also ich mag das wahnsinnig gern, dass man heute das Stück, morgen das Stück, dann jenes. Und das kommt dann irgendwann mal wieder und dann ist es wieder ganz anders. Und eben auch neue Inszenierungen, völlig anders vom ganzen Ansatz her, was sich dann vielleicht auch hoffentlich musikalisch niederschlägt. Das ist schon herrliches Arbeiten. Also im Opernhaus ist einfach immer wahnsinnig viel los. Es ist sehr lebendig. Man ist ja nur eine Abteilung, anders als im Sinfonieorchester. Da ist mhm. man halt das Sinfonieorchester. Man hat viel mehr zu interagieren mit den Kollegen
0: aus den anderen Abteilungen. Das ist schon eigentlich sehr reizvoll. Wie ist denn das akustische im Graben? Spielt man da auch untereinander anders? Und auch man, man sitzt ja auch irgendwie ganz anders. Ist das ein anderes Musizieren, als wenn Sie auf der Bühne sitzen? Was Sie auch ab und zu mal machen bei den Sinfoniekonzerten? Das ist schon anders, ja.
1: Man, ist es ist eine andere Art zu hören. Es ist natürlich sehr trocken da unten. Man kommt jetzt nicht so also wenn man mal in einen Rausch kommt, dann wird es halt natürlich sehr laut und knallig so direkt. Für uns im Saal dann hoffentlich nicht, aber für uns unten schon. Das ist natürlich auf der Bühne
0: angenehmer, klar. Und es ist viel Arbeit, ne? Vielleicht zu den Kollegen, die im von den Orchestern sind. Also Sie haben ja dann doch oftmals so lange Abende, sitzen jeden Abend da und müssen Musik machen. Na gut, Sie haben natürlich auch Ihre Dienste, ja, nicht jeden Abend also, aber Genau, Also ich arbeite mich nicht zu Tode, <lacht> wenn man eine normale
1: Saison hat. Also nicht die jetzige, sondern Halt die vorletzte, dann kann das mal zu stressigen Phasen führen. Und dass man auch denkt, okay, pfuh, ja, das geht ja schon mal auf, auf die Knochen auch. Wobei wir mit unserem Repertoire da auch nochmal anders dastehen als die Kollegen von der Deutschen Oper oder der Staatsoper. Wir spielen ja keinen Wagner mhm. im Prinzip, außer Meistersinger ab und zu ganz selten äh, und auch wenig Strauß und so. Die ganz langen Schinken haben wir ja nicht so im Repertoire. Mhm.
0: Ja, aber Barockoper kann ja auch sehr lang sein.
1: Barockoper kann sehr, sehr lang sein. Ja, das ist richtig. Und das ist dann auch wirklich sehr, sehr anstrengend also im Continuo. Da ist man hinterher einfach platt. Wirklich. Das, aber das ist dann ein bis zweimal pro Saison für sechs Vorstellungen. Das kriegt man irgendwie hin. Das ist ja nicht mhm. dieses, diese tägliche Belastung, mhm. die natürlich auch schön ist, weil das Repertoire natürlich auch toll ist. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann irgendwann
0: ganz schön hart wird. Mhm. Rein physisch. Wenn man so mit Musikern spricht, warum, was so Tolle ist am, am Orchesterspielen und das Repertoire, dann kommt oft Bruckner und Mahler und Wagner und Strauß, also genau die Musik, die Sie ja nicht spielen dann im Orchester der Komischen Oper, fehlt Ihnen das nicht?
1: Phasenweise ja, aber wenn, wir spielen ja auch dann mal hier und da eine Bruckner-Sinfonie oder ähnliche Dinge, das kommt ja durchaus vor und äh, jetzt ist ja als nächste größere Produktion Ödip von Inesco geplant. Das äh, ist dann auch schon was ordentlich ordentlich was los. Und es kommt ja auch mal ein Rosenkavalier oder sowas. Wir machen es ja immer wieder doch und spielen halt andere Stücke, die herrlich sind. Beispiel bei Rockoper oder es ist auch wahnsinnig befriedigend, eine Mozartoper zu spielen. Mhm. Es ist einfach so dermaßen herrliche Musik.
0: Dann ist man erstmal wieder sehr, sehr glücklich. Mhm. Wie ist denn das mit dem Image der komischen Oper? Ich meine, das ist ja ein weltberühmtes Opernhaus, aber es ist berühmt fürs Regietheater. Wenn man an die komische Oper denkt, dann man in erster Linie irgendwie an Felsenstein oder ähm, Harry Kupfer oder Koski oder sonst irgendwas und Regie. Aber man denkt eigentlich nicht an die Dirigenten, man denkt nicht an die Sänger, obwohl es da natürlich auch tolle Leute gibt. Aber ist das nicht ein bisschen frustrierend, dass das Haus für, für, für Regie steht, für das, was auf der Bühne stattfindet und nicht für das, was Sie da unten im Graben machen? Ja, da, da ist man ein bisschen zwiegespalten.
1: Es ist äh, schön, dass wir so dastehen. Es ist toll, dass wir so sehr aufregende Produktionen haben, die zum Teil wirklich spektakulär sind. Sehr neu, aber nicht nur neu, sondern eben auch wirklich brillant. Also Barry Kosky macht ja hat ja unglaubliche tolle Sachen gemacht, auch sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ja nicht immer nur Party, sondern auch zum Teil sehr intim und nachdenklich natürlich würde man sich heu, ab und zu mal wünschen, dass es ein bisschen mehr auch die Musik noch im Fokus steht. Und, aber das weiß man auch vorher. Wenn man in das Haus geht, dann weiß man, da wirst du jetzt nicht mit Rattle oder Warenbäumen, gut, Betränk war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil man da hat man
0: gearbeitet. Ist aber auch schon lange her. Ne? Das ist Eine sehr lange, lange her, Zeit, natürlich. Das genau. also vor meiner Zeit, um es ganz klar zu
1: sagen. Mhm. <lacht> mit denen arbeitest du jetzt nicht und da kommt jetzt auch nicht Anna treppko jeden Abend vorbei. Aber das ist auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir mhm. haben ein wunderbares Ensemble, wir haben super Sänger, das passt schon.
0: Sie haben ja auch als Chefdirigenten sehr oft junge, ja eigentlich fast nur, ne? junge Dirigenten oder Dirigenten. Na, war noch nicht dabei. Wir ne? sind als Kapellmeister als, Kapellmeisterin, als Chef. Genau. Ist das eine schöne Sache, eine gute Sache oder fühlen Sie sich da auch manchmal so ein bisschen als Ausbildungsorchester?
1: Nein, als Ausbildungsorchester fühlen wir uns nicht. Das sind ja alles äh, Leute mit eigener Persönlichkeit, die ihr Handwerk verstehen. Die aber oft nicht viel Erfahrung haben. Die nicht viel Erfahrung ist. haben, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Mhm das kann auch so eine gewisse Frische reinbringen, jegliche Routine wird dann natürlich grandios vermieden. Mhm. Natürlich, wenn man dann kompliziertere Stücke spielt und dann vielleicht eben das für den, der vorne steht, das erste Mal ist, dann ist es natürlich ein bisschen aufregender, als wenn Subi ein Meter kommt und das halt auswendig kann. Aber nein, das ist zum Teil auch sehr schön, hat auch Vorteile.
0: ja. Ja, in Ihrer Biografie habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob Sie das häufiger machen oder ob das einmalige Sachen waren, dass Sie auch als Aushilfs-Solo-Cellist in anderen Orchestern spielen oder gespielt haben, zum Beispiel im Rundfunk-Sinfonieorchester, bei den Münchner Philharmonikern oder beim Orchester in Amsterdam. Wie kommt man denn an sowas ran? Wie funktioniert sowas? Ähm, das, das machen ja die meisten.
1: es ist immer, wenn irgendwo eine Stelle frei ist, dann brauchen die Aushilfen. Das ist bei uns so und das ist bei allen anderen, mhm. anderen Orchestern auch so. Und dann wird man halt gefragt, wenn man jemanden kennt oder man auf einer Liste steht oder wie auch immer. Und das ist eigentlich immer eine ganz willkommene Abwechslung. Man sieht mal andere Kollegen. Äh, das heißt, das machen sie tatsächlich
0: regelmäßig oder jetzt immer Jetzt nicht wieder?
1: mehr. Zurzeit jetzt natürlich mhm. äh, gar nicht, weil es natürlich gar keinen ja, Bedarf gibt. Ja. Aber das mhm. war immer, immer mal wieder. Mal mehr, mhm. mal weniger. Mhm. Das kann auch gar nicht schaden, weil man dann auch eben die Chance hat, wieder anderes Repertoire zu spielen, was eben bei uns nicht so läuft. Das macht dann schon Spaß, in München oder Amsterdam eine große
0: Symphonie zu spielen. Mhm. Das ist natürlich schön. Mhm. Ja, jetzt sage ich mal ganz platt. Ich meine, das ist ja doch irgendwie eine andere Liga als die komische Oper. Bei allem Respekt, verkaufen Sie sich da nicht ein bisschen unter Wert? Ich meine, wenn Sie auch so ein, so ein Orchester wie, wie das Konzertrebau anführen können als solo Solist. Naja. Es ist ein großer
1: Unterschied, ob man als Aushilfe kommt oder als, oder da fester solo Cellist ist. Das, ja, für den äh, Abend sind Sie doch dann für Ich sehe mich da auch durchaus in der Lage zu. <lacht> äh, nein. <lacht> Es ist tatsächlich so, dass man sich auch dann durchaus wohlfühlt bei solchen Dingen. Aber ich fühle mich keineswegs unter Wert verkauft. Es ist ja immerhin eines der großen Opernhäuser in, in Deutschland. Es mhm. ist ein sehr interessantes Haus. Und den Ruhm
0: habe ich doch im Quartett dann schon genießen dürfen. Das, das brauche ich gar nicht mehr. Mhm. Jetzt nochmal eine Frage, die ich nie so richtig verstanden habe. Wenn tatsächlich eine ein, ein Solostelle frei ist oder wenn da jemand gebraucht wird für den Abend, warum nennt man nicht jemanden vom zweiten Pult oder vom dritten Pult? Das sind doch auch exzellente Musiker. Warum muss dann jemand aus einem ganz anderen Orchester eingeflogen kommen, der die Kollegen nicht kennt, der den, vielleicht sogar den, den Graben oder die Bühne nicht kennt? Weil es tatsächlich eine andere Aufgabe ist, vorne zu
1: sitzen als am, am zweiten oder dritten Pult. Also selbstverständlich sind das hervorragende Leute, die wunderbar da vorne sitzen können. Aber man braucht ja auch so diese gewisse Führungserfahrung und da gewisse Qualitäten, die man weiter hinten nicht so braucht und vielleicht auch gar nicht haben sollte, beziehungsweise, oder nicht, das ist falsch gesagt, vielleicht nicht ausleben sollte, mhm. weil es dann vielleicht den Laden eher durcheinander bringen würde. Wenn man vorne sitzt, versucht man ja schon so ein paar Sachen nach seinem Geschmack so durchzusetzen. Und da ist es dann vielleicht schon sinnvoller, dass es jemand kommt, der das einfach immer macht natürlich ist es so, dass da super Leute sind, die das auch machen könnten, aber das hat sich tatsächlich so eingebürgert, dass immer positionsgetreu ausgeholfen wird.
0: Mhm. Und Aufstiegschancen bestehen ja im Grunde genommen auch nicht aus dem Tutti. Ne? Das ist ja, kommt Wenn Stelle die Stelle frei
1: wird, kann man halt natürlich Probespiel machen. Aber man muss halt Probespiel machen, das ist, ist richtig, ja. Aber das ist glaube ich gar nicht so sch schlimm. Also ich glaube, viele wollen auch nicht so schlist mhm. sein, Oder also so vorne sitzen und diese Verantwortung haben. Das ist ja auch Typensache, ganz viel eigentlich. Ich wollte das immer gern und bin sehr froh, dass es jetzt eben geklappt hat. Weil es eben, dass man eben das, was man im Quartett so viel hat, eben diese Mitbestimmung, hat man immerhin noch einen kleinen, einen kleinen
0: Rahmen, den mhm. das machen kann. Ich habe gesehen, dass im Orchester der komischen Oper eine ganze Menge Solostellen frei sind. Wenn ich da richtig verzahlt habe, sind das im Moment acht. Oder zumindest sehen Sie da in dem, in dem Orchesterplan bei den Orchestermitgliedern, sind jede Menge NN bei Solostellen. Mhm. Und ich glaube, das ist generell so eine Sache, wenn man zum Beispiel in einer Zeitschrift das Orchester sieht und ja wenn man das mal so durchblättert, jede Menge Solostellen werden gesucht. Woran liegt das? Es gibt doch so viele Leute, die aus den Hochschulen kommen. Und ich sollte man noch meinen, dass sich da hunderte Leute bewerben und dass man das Problem ausfüllen kann.
1: Da, da gibt es zwei Sachen. Zum einen, also einige Stellen sind ja auch gar nicht so lange drin. Es gibt einige Stellen bei anderen Orchestern gerade auch, die schon sehr, sehr lange unbesetzt sind. Das ist richtig. Es wird natürlich nicht jede Woche ein Probespiel gemacht, wenn so eine Stelle frei ist. Es kommt dann vielleicht einmal pro Saison vor und da bewerben sich natürlich sehr gute Leute. Aber ein Probespiel ist halt eine blöde Sache, eine sehr komplexe Angelegenheit. Es muss einfach von allen Seiten passen mhm. und gerade bei Solostellen ist es schwierig, weil die Kollegen müssen sich auch unterhalten, okay, ich sitze gern hinter dem. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da vorne ein bisschen was macht und ein bisschen was sagt auch. Da hätte ich überhaupt kein Problem mehr, sondern es würde mich interessieren. Das ist der eine Punkt. Dann braucht man als der, der da nur dieses Probespiel macht, einen Tag, wo die Nerven mitmachen, wo es gut läuft. Dann muss man quasi den Geschmack des Orchesters treffen. Mhm. Also da soll man sich nicht verbiegen, um Gottes Willen, das äh, nicht falsch verstehen, sondern man muss halt einfach passen von der Persönlichkeit her, vom Klang her. Da spielen so viele Dinge rein, Tagesformen, äh, Gott weiß was. Ich habe auch noch einige Probespiele gemacht. Und bin da eigentlich dann regelmäßig an meinen Nerven gescheitert. Das war einfach dann auch wirklich nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann, ja, insofern, also ich habe da sehr, sehr, sehr viel Verständnis dafür, dass ein Probespiel vielleicht nicht so gut läuft. Und man ist einfach vorsichtig, Leute dann einzustellen, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt ist. Denn es ist wesentlich angenehmer, ein Probespiel nicht zu gewinnen, als ein Probejahr nicht zu bestehen. Und wenn mhm. man zweifelt, wenn es schon losgeht, dass man sagt, ja, hm, bestimmt super, aber vielleicht passt es nicht so gut und man weiß nicht so,
0: dann ist es meistens ein ungünstiger Start. Und mhm. wenn sowas schief geht, das ist es Mist. Mhm. Also sagt man lieber dann den Kandidaten ab, als dass man einen unsicheren Kandidaten dann doch erstmal für ein Ja, oder bittet ihn vielleicht nochmal
1: wieder zu kommen zum nächsten Probespiel, mhm. wo man dann die Sachen, die einen, äh, vielleicht ein bisschen gestört haben, dass das dann ganz anders ist, weil er vielleicht einen besseren Tag hat oder auch nochmal, was weiß ich, äh, andere Entscheidungen getroffen hat oder das heißt ja nicht, wenn man einmal da die Stelle nicht gekriegt hat, das kann dann trotzdem beim zweiten Mal wunderbar klappen. Aber es ist ein sehr schwieriges Verfahren. Ob das das Optimum ist, dieses Probespiel, das sei dahingestellt, bestimmt nicht. Aber leider gibt es jetzt immer noch nicht die alternative Variante, mhm. die
0: wirklich perfekt ist. Aber es liegt nicht an der mangelnden Qualität jetzt der, der Absolventen? Nein, ganz bestimmt nicht. Nein, um Gottes Willen. Da kommen natürlich ja erfrorenende Leute. Redner, nein, er das, er nein, natürlich. nicht. viele das. Gute, ne?
1: Natürlich, es gibt da
0: super Leute, aber eben es ist kompliziert. Wie ist denn überhaupt jetzt gerade die Situation in der komischen Oper? Was machen Sie da? Wird geprobt auf Verdacht oder passiert da gar nichts? Wir proben jetzt auf Verdacht, auf Hoffnung, die dann immer halt meistens
1: bis jetzt wieder dann auch wieder kassiert wurde. Aber wir proben jetzt den Zigeuner, in Anführungsstrichen Baron, der vielleicht dann ja Ende Mai in irgendeiner Form kommen wird. Chor und Solisten proben jetzt Ödip schon, Orchester noch nicht. Also wir sind dabei. Wir wären dann spielbereit, wenn es mhm. denn sein darf. Aber ob es dazu kommt, das wissen wir natürlich alle nicht. Aber es gibt jetzt immerhin wieder was zu tun, was mhm. zu proben. Dass zwischendrin gab es ja nichts. Weil es einfach klar war, dass es jetzt wirklich sehr lange zu bleibt, dann macht es ja auch wirklich wenig Sinn, da jetzt mhm. Leute zu.
0: Das heißt, sie haben auch keine Vorstellungen dann auf einfach so fürs, fürs Regal irgendwie für die Zukunft geprobt und, und fertig gemacht. Sondern dann war erstmal gar nichts los im Haus.
1: Ähm, gar nichts, nee. Also es wurde immer wieder was vorbereitet, auch in sehr kleinen Besetzungen für einen Alternativspielplan, den wir ja bis Dezember quasi hatten, wo dann eben aber leider auch eben drei Produktionen nicht stattfanden. Mhm. Die sind natürlich immer noch im Regal und kommen hoffentlich noch. Also gar nichts ist falsch. Es waren eben einige klein Sachen, die hoffentlich dann noch auf
0: die Bühne kommen. Das heißt, man könnte sich dann hoffentlich in der nächsten Saison auf, auf mehr Premieren und neue, neue Inszenierungen neue Sachen ganz geben, Ganz bestimmt, freuen. Ja. Ja, ja. Das ist eine gute Sache. Sie sagten schon nebenbei, dass Sie ab und zu mal im Streichquartett spielen regelmäßig, aber selten. <lacht> machen Sie sonst noch irgendwelche Projekte nebenbei? Nee,
1: jetzt zurzeit eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel. Es ist jetzt ja auch in dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, gibt es erstens nicht viel anderes zu tun. Mhm. Wenn es was gäbe, würde ich das ganz bestimmt nicht machen, sondern den freiberuflichen Kollegen überlassen. Denn wir haben ja den enormen Luxus, dass wir ja unser Festgehalt als Kurzarbeitgeld kriegen. Leicht reduziert, aber eben, wir stehen ja glänzend da, ohne wirtschaftlichen Sorgen. Das muss man sich auch immer wieder sehr bewusst machen, dass wir wirklich die von Gott geküssten gerade sind eigentlich. So blöd sich der ganze Rest auch anfühlt. Aber also dementsprechend würde ich jetzt natürlich nichts machen, was irgendein freiberuflicher Kollege das machen könnte. Gut, ja. Und auch sonst, man ist jetzt auch ganz gut beschäftigt mit, also ich, wir haben einen Sohn, äh, der ist in der ersten Klasse. Zurzeit geht er eben nicht in der Schule, weil das zu unsicher ist, dann ist man damit ja auch ganz gut mhm. ausgelastet. Insofern ist
0: da jetzt auch gar nicht so viel Potenzial für andere Dinge. <lacht> ja, das kenne ich aus eigener ja. leidvoller Erfahrung, das frisst viel Zeit, das stimmt. Aber wie eine Solo-CD oder sonst irgendwie sowas, das. um Gottes willen, nee, das
1: äh, dürfen andere machen. <lacht> Nein, also ich würde wirklich gern wieder mehr Kammermusik auch in anderen Besetzungen machen. Das wird jetzt auch wieder losgehen, das, das muss jetzt sein, sonst kriege ich einen Knall. Wir haben auch einige Kollegen im Haus, mit denen das sehr viel Spaß macht. Und ich hoffe auch, dass wir im Quartett wieder ein bisschen was äh, einfach jetzt zum Spaß proben können, vorbereiten können für zukünftige Programme, Repertoire, Kennenlernen. Das muss jetzt natürlich ganz, ganz dringend
0: sein. Allerletzte Frage, wenn Sie mal immer so der Corona-Blues befällt und Sie sagen, ach, das ist ganz schlimm, gibt es irgendwie eine bestimmte Musik oder sowas, die Ihnen da raushilft, die Ihnen Mut macht oder die Sie einfach fröhlich macht? Ähm, wenn ich in der Stimmung bin, dann knie ich mich da lieber rein. Dann höre ich dann lieber
1: ein bisschen Parsival oder ähnliches. Viel Schmerzensmotiv, wunderbar. Und dann so nach einer gewissen Zeit habe ich dann genug gelitten und dann ist auch wieder gut.
0: Mhm. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.